0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle. Ich bin Volkswirt und wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik im Bundestag. Außerdem betreibe ich den Podcast Wirtschaftsfragen, den ihr gerade seht und den es jetzt offensichtlich auch als Video gibt auf YouTube. Dort interviewe ich regelmäßig, also wöchentlich, progressive Gäste zu ökonomischen Themen. Heute sehen wir uns insbesondere die Entlastungsmythen rund um das Thema Energiepreise und die Antworten darauf, also die Maßnahmen an. Da gibt es nämlich einige Wirkungen, die oft vertauscht und verwechselt werden. Zum einen die Verteilungswirkung, die Lenkungswirkung, als auch Fragen der Praktikabilität und der Finanzierung.
1: Ich finde es auch aus linker Sicht falsch, wenn man die Debatte zu sehr verengt auf diejenigen, die zum Beispiel in der Grundsicherung sind. Denn die Arbeiterklasse hört ja nicht beim Arbeitslosen beim Arbeitslosen auf oder bei der Armutsrentnerin, sondern sie ist viel breiter. Aber um schnell und in der Breite zu wirken, muss man jetzt auch bereit sein, eben, dass es nicht perfekt ist und ja, auch der Porsche-Fahrer ein
0: bisschen was entlastet wird. Das war Maurice Höfgen. Er ist ebenfalls Ökonom und wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik im Bundestag und betreibt den YouTube-Kanal Geld für die Welt. Dort hat er sich schon mehrmals intensiv mit den Energiepreisen auseinandergesetzt, weshalb er heute der optimale Gesprächspartner dafür ist. Daher sehen wir uns heute die Mythen bei den Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise an. Da gibt es nicht nur die Themen, die ich gerade schon ansprach, Verteilung, Praktikabilität, Finanzierung und Lenkungswirkung, sondern auch das Thema Inflation. Aber vorher gehen wir nochmal einen Schritt zurück, denn es gibt mittlerweile etliche Maßnahmen, die sich in der politischen Debatte befinden. Das sind zum Beispiel der Heizkostenzuschuss, die Energiesteuersenkungen, die Mehrwertsteuersenkungen, der Gaspreisdeckel, der Tankrabatt von Christian Lindner, das Mobilitätsgeld von Hubertus Heil oder zum Beispiel die Erhöhung der Pendlerpauschale. Oder die Erhöhung des Grundfreibetrags bei der Einkommenssteuer. Also man sieht, es gibt wirklich etliche Maßnahmen, die unterschiedlich wirken. Das sind noch nicht alle Maßnahmen aus der Debatte, aber schon einige. Vor allem sind es nicht alle Maßnahmen, die theoretisch möglich sind. Weil wir sehen immer wieder, dass neue Variablen gefunden werden, an denen herumgeschraubt werden kann. Wie zum Beispiel das Mobilitätsgeld von Hubertus Heil, das vorher so nicht existierte, meiner Kenntnis nach. Oder auch der Tankrabatt von Christian Lindner das ist eine relativ innovative Forderung. Die Maßnahmen unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. Ganz grob kann man sagen, dass die einen Zuschüsse sind und die anderen Preisveränderungen. Das ist auch ganz offensichtlich bei zum Beispiel dem Heizkostenzuschuss oder dem Mobilitätsgeld von Hubertus Heil. Dort wird Geld ausgezahlt an die BürgerInnen. Bei den Preisveränderungen sind zum Beispiel die Senkung der Mehrwert oder der Energiesteuer zu nennen oder zum Beispiel die Umfinanzierung der EEG-Umlage, aber auch der Gaspreisdeckel. Hier ist es offensichtlich, der Preis geht runter und darüber werden die Leute dann entlastet. Diese beiden unterschiedlichen Ansätze haben unterschiedliche Vor- und Nachteile, genauso wie die einzelnen Forderungen natürlich, aber bei den Ansätzen ist es klar, dort geht es um Verteilungsgerechtigkeit und Verbrauchsgerechtigkeit, die sich vor allem bei den beiden unterscheiden. Da sind wir auch schon beim ersten Mythos, der Verteilungsgerechtigkeit. In der politischen Debatte wurden einige Meinungen geäußert, dass Reich auf keinen Fall von den Entlastungen betroffen sein sollten. Das ist auch verständlich, wenn man Milliardenvermögen oder Einkommensmillionäre stärker besteuern möchte. Das sieht dann so aus, dass bei den Zuschüssen eine Staffelung stattfindet und eine Abnahme bei steigendem Einkauf. Das ist auch beim Heizkostenzuschuss offensichtlich. Dieser umfasst nur einkommensschwache Gruppen, die dann den Heizkostenzuschuss erhalten. Reiche erhalten ihn zum Beispiel gar nicht. Beim Mobilitätsgeld ist es etwas anders. Da bekommt die Mittelschicht auch etwas. Zum Beispiel bekommen Leute beim Lohn von 2000 Euro 50 Euro obendrauf. Dieser Bonus schwindet dann, wird etwas geringer bis 4000 Euro einkommen und ab 4000 Euro einkommen gibt es keinen Bonus mehr. Offensichtlich profitieren die Reichen davon nicht. Das Problem ist woanders. Sie sind nicht verbrauchsgerecht, diese Entlastungen. Ein pauschaler Zuschuss ist beim gut isolierten Haus der gleiche als beim schlecht isolierten Haus und daher nicht verbrauchsgerecht und orientiert sich nicht am tatsächlichen Verbrauch. Jemand, der viel heizt, kriegt den gleichen Bonus wie jemand, der wenig heizt. Daher gibt es auf der anderen Seite auch Maßnahmen zur Reduzierung des Preises. Da sind zu nennen die Mehrwert- und Energiesteuersenkung, der Tankrabatt als auch der Gaspreisdeckel zum Beispiel. Hier wird der Preis verändert, sodass Leute, die viel verbrauchen, stark entlastet werden und Leute, die wenig oder gar nichts verbrauchen, wenig oder gar nicht entlastet werden. Das ist auch gerecht, weil Leute, die zum Beispiel viel Auto fahren, die brauchen auch viel Entlastung, also viel Auto fahren müssen. Leute, die kein Auto haben, wieso sollten sie entlastet werden? Sie haben auch keine höheren Kosten. Offensichtlich profitieren davon auch die Reichen etwas, da sie die gleichen Preise konsumieren wie die Armen, bei Sprit, Strom oder Gas. Wenn man sich das nun absolut anguckt, könnte man denken, dass die am meisten entlastet werden, da sie am meisten konsumieren können. Wenn man es sich relativ anguckt im Verhältnis zum Einkommen, dann sieht es ganz anders aus. Dann sieht man, wie zum Beispiel in dieser Grafik, dass vor allem mittlere und kleine Einkommen einen hohen Anteil ihres Einkommens für Energie ausgeben müssen. Das bedeutet, eine gleiche Preisveränderung für alle, wie zum Beispiel durch die Mehrwertsteuersenkung, führt dazu, dass kleine und mittlere Einkommen mehr profitieren, relativ gesehen, als hohe Einkommen. Tatsächlich ist die Mehrwertsteuer auch eine der schlechtesten Steuern für Umverteilungszwecke. Das zeigt diese Grafik. Vor allem bei kleineren und mittleren Einkommen geht ein großer Teil des Einkommens für die Mehrwertsteuer drauf. Bei großen Einkommen nur noch ein ganz kleiner Anteil. Wer also nun mit Mehrwertsteuern oder gar Energiepreisen umverteilen will, der kämpft mit einem ziemlich stumpfen Schwert. Nun gibt es abgesehen davon auch noch einige Mythen rund um die Praktikabilität. Zum Beispiel fordern einige progressive Munde Einmalzahlungen für manche BürgerInnengruppen. Das bedeutet, dass der Staat Geld überweisen muss an ein Konto. Allerdings hat keine staatliche Institution alle Kontonummern, was natürlich kein Problem ist langfristig. Das kann der Staat auf jeden Fall einsammeln, die Kontonummern oder halt äh, auf andere Wege über Krankenversicherung, über Steuer-IDs und sowas alles herausfinden. Aber kurzfristig ist das ein Problem, da der Staat dann kein Geld überweisen kann. Daran scheitern dann auch einige Maßnahmen, wie zum Beispiel das Energiegeld, das immer noch nicht umgesetzt wurde. Auch würde zum Beispiel eine Pendlerpauschale, die als Mobilitätsgeld ausbezahlt wird, wenn die Leute gerne Einkommenssteuer zahlen, daran scheitern. Nun zum nächsten Mythos, die ökologische Lenkungswirkung. Lieber Maurice, bei der Lenkungswirkung ist vor allem die ökologische eine viel diskutierte, wie zum Beispiel bei dem Tankrabatt oder beim Energiegeld. Was hältst du davon?
1: Ja, das Argument habe ich tatsächlich häufig gehört, natürlich am häufigsten von denjenigen, die sich... Eigentlich richtigerweise für äh, deutlich mehr Klimaschutz einsetzen, allerdings ist es hier problematisch. Zum einen ist es ökonomisch aus meiner Sicht falsch, denn wenn Leute keine Alternative zum Auto haben und das ist nun mal, wenn man nicht gerade äh, im Berliner S-Bahn-Ring wohnt, sondern auf dem Land oder selbst, wenn man nicht in Großstädten wohnt, nun mal leider der Fall, die Lebensrealität, dass viele Leute auf ihr Auto angewiesen sind, um zur Arbeit zu pendeln, um den Sohn zum Fußball zu bringen, auch am Wochenende, wenn mal ein Spiel ist, ein Auswärtsspiel ruhig auch mal weiter, fährt man auch mal 30 Kilometer, die Tochter zur Musikschule, Einkäufe erledigen, die Oma ist in der Reha, 200 Kilometer weit weg, all diese Sachen, das sind ja keine sozusagen freiwilligen Fahrten, sondern da ist man dann auf die Karre angewiesen, um den Alltag zu bewältigen. Und ob Sprit dann jetzt 2,20 kostet oder nach einer Mehrwertsteuersenkung oder einem Tankrabatt 2 Euro oder 1,80, entscheidet nicht darüber, ob die Leute mehr oder weniger fahren. Die fangen dann nicht an, äh, auf dem Weg zur Arbeit noch äh, um, um Block zu kurven oder Rennen zu veranstalten. Ja, jetzt mal ganz polemisch überspitzt. Das ist Quatsch. Und auch diejenigen, die die sogenannte Porsche-Fahrer sind, die interessiert das auch nicht. Für die ist der ökonomische Anreiz, wenn Sprit günstiger ist, auch egal. Sie fahren dann auch nicht mehr oder schneller oder anders, denn die tanken so oder so voll. Ob die 20 Euro mehr oder weniger an der Tankstelle bezahlen, ist denen lang wie breit, muss man ja mal ehrlicherweise so sagen. Und deswegen finde ich hier das Argument, Preiselastizität nennen das Ökonomen. Wie sehr verändert sich die Nachfrage, wenn sich der Preis verändert? Ähm, eher so, dass es eben diese Aussage oder die Befürchtung, dass jetzt zum Beispiel ein Tankrabatt oder Mehrwertsteuersenkung klimaschädlich wären, nicht stützt. Ja, das Gegenteil ist eher sogar wahr, wenn man dann politisch drüber nachdenkt. Denn wenn wir Mondpreise an der Tankstelle haben und Bus und Bahn sind keine erstklassigen Alternativen, ja, dann ist das sozusagen kein Klimaschutzprogramm, der die, das die Leute dazu bewegt, umzustellen, was wir langfristig natürlich brauchen, ÖPNV ausbauen, sondern es ist eher ein Verarmungsprogramm. Und das kostet dann eher politische Akzeptanz in der breiten Bevölkerung äh, für wirklichen, für echten Klimaschutz. Ja, deswegen finde ich das Argument schwierig. Ökonomisch falsch und politisch äh, geht das in die falsche Richtung.
0: Da kann ich dir nur vollkommen zustimmen. Oft wird auch noch das Argument der Finanzierung ins Feld geführt. Haben wir ein Finanzierungsproblem?
1: Also das Finanzierungsargument ist mit Abstand das schlechteste, Gegenargument, wenn es um Entlastungen geht. Und da gibt es eigentlich drei Gründe für. Der erste ist grundsätzlicher Natur. Geld ist nicht knapp. Ja? Staat verwaltet nicht nur das Geld seiner Steuerzahler, sondern wenn er Geld ausgibt und mehr ausgibt, als er einnimmt, also Schulden macht, Staatsanleihenverkauf, wird dabei neues Geld geschöpft. Ja? Wie passiert das? Ist ein bisschen kompliziert, aber ein Staat hat seine eigene Zentralbank, darüber, darüber regelt er das. Das ist immer das erste Argument. Das zweite ist, dass wir ganz pragmatisch schon gesehen haben, oh, wir hatten Corona-Krise, oh, 450 Milliarden Euro Neuverschuldung, war das ein Problem? Nein. Jetzt 100 Milliarden nochmal an Sondervermögen für die Bundeswehr, Olaf Scholz mal eben aus dem Ärmel geschüttelt, war das ein Problem? Nein. Beim Entlastungspaket sprechen wir natürlich über ganz andere Summen. Das erste Entlastungspaket war so 15 Milliarden, jetzt muss noch ein zweites kommen, das wird hoffentlich ähnliche Größenordnungen haben, vielleicht noch ein bisschen mehr, aber sind ganz andere Summen als die Summen, über die wir zum Beispiel bei der Bundeswehr sprechen. Das heißt, Finanzierung kann ja wirklich nicht äh, das Problem sein. Und das dritte Argument ist ein politökonomisches, nämlich die Ampel hat einen sehr klugen Schachzug gemacht. Christian Lindner hat das bei seiner Rede im Bundestag, als er den Haushalt eingebracht hat, äh, in drei Sätzen zwar nur gesagt, deswegen kann das man schon untergehen. Politiker reden ja äh, häufig sehr viel, sagen aber wenig. Und manchmal kommt es dann aber so auf so kleine Details an. Und zwar hat er gesagt dass das jetzt zweite Entlastungspaket, wo dann Tankrabatt, Mobilitätsgeld, was auch immer reinkommt, dass das in den Ergänzungshaushalt kommt. Und der Ergänzungshaushalt ist nur mit Maßnahmen voll, die Reaktion auf die Ukraine-Krise und den Ukraine-Krieg sind. Dafür soll die Aussetzung der Schuldenbremse, die bisher nur mit der Pandemie begründet ist, erweitert werden auf Pandemie- und Folgekosten durch den Ukraine-Krieg. Und das heißt, der Ergänzungshaushalt läuft genauso wie die Ausgaben für die Corona-Pandemie an der Schuldenbremse vorbei. Schuldenbremse ist ja dieses Jahr noch ausgesetzt. Nicht für alles, sondern nur für pandemiebedingte Ausgaben. Deswegen mussten die Bundeswehrmilliarden zum Beispiel ins Grundgesetz gepackt werden, um sie an der Schuldenbremse vorbeizumogeln. Beim Ergänzungshaushalt geht es aber einfacher, weil das Grundgesetz eben vorsieht, für Notsituationen und Naturkatastrophen kann man Ausnahmen machen. Eine marode Bundeswehr ist keine Notsituation, aber natürlich direkte Kosten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, mit Putins schrecklicher Invasion, die erfüllen den Tatbestand einer Notsituation. Das würde auch von einem Bundesverfassungsgericht standhalten und deswegen ist es so, dass die Ampel jetzt beim zweiten Entlastungspaket wirklich klotzen sollte statt kleckern. Wenn die Ausgaben schon an der Schuldenbremse vorbei vorbeigehen, äh, kann sie jetzt richtig Gas geben. Deswegen wird, dies, wird die Diskussion, was machen wir, wie viel Zuschüsse, wie viel Tankrabatt, wie viel Steuersenkung, äh, Steuersenkung überhaupt, Energiegeld ja oder nein. All diese Vorschläge, die auf dem Tisch sind, werden unter Knappheit geführt, obwohl sie gar nicht unter Knappheit geführt werden müssen. Die Ampel hat jetzt äh,
0: ziemlich viel Spielraum tatsächlich. Wo ein Wille zur Entlastung ist, ist also auch ein Weg. Einige Abgeordnete haben sich auch kritisch gegenüber Entlastungen geäußert, weil sie befürchten, dass dadurch die Inflation angekurbelt werden würde. Was hältst du davon, Maurice? Ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Ich erinnere mich, dass Lisa Paus zum Beispiel, Abgeordnete der Grünen, das Argument gemacht hat, aber ich finde das Argument falsch, denn wir haben ja gerade nicht das Problem, dass die Inflation von der Nachfrageseite her rührt, sondern von der Angebotsseite. Die Wirtschaft ist ja nicht, äh, läuft ja nicht Bombe und überhitzt und wir haben Vollbeschäftigung. Im Gegenteil, wir haben noch Millionen Leute, die arbeitslos sind, 100.000 in Kurzarbeit. Die Corona-Folgen sind in der deutschen Wirtschaft noch nicht überstanden. Und jetzt kommt schon wieder die Ukraine-Krise. Ja, da haben auch etliche Firmen Russlandgeschäft verloren. Das kann wirklich nicht das Problem sein, sondern das Problem liegt auf der Angebotsseite. Und wenn man über die Angebautseite redet, dann muss man darüber reden, nicht wie sehr, wie stark kann man jetzt die Leute entlasten, sondern äh, wie können wir von fossilen Energien, von teuren Energieimporten aus dem Ausland unabhängiger werden. Und da ist ja häufig so das Argument, ah, wenn der Staat jetzt mehr Geld ausgibt, gibt es mehr Inflation. Das Gegenteil ist wahr, hätten wir in der Vergangenheit mehr Geld ausgegeben, um bei erneuerbaren Energien schon weiter zu sein, hat die GroKo nicht gemacht, hat sie verpennt und verkackt, dann hätten wir heute auch nicht so hohe Energiepreise, dann wären wir heute auch nicht erpressbar von Wladimir Putin. Ja, und das will ich in dem Zusammenhang auch nochmal sagen, einen richtig krassen Angebotsschock, der so groß ist, dass man vielleicht über Ration, Rationierung nachdenken muss, und wo dann man nachher auch natürlich über Rationierung die Nachfrageseite verändert, den würden wir bekommen, wenn wir uns für ein Gasembargo entscheiden. Lisas, äh, Lisa Paus äh, Parteikollege Robert Habeck, der äh, im Moment unser Wirtschaftsminister ist, das, wie ich finde, auch äh, ganz gut und ganz stabil macht, der ist explizit dagegen, weil er sagt, das würde äh, krasse Folgen haben, ja? das würde eine Wirtschaftskrise hervorrufen, die schlimmer wäre als Corona. Auswirkungen. Es macht nun mal einen Unterschied, ob Gas fehlt und deswegen die Landwirtschaft stillsteht, die Chemieindustrie Probleme bekommt und dann etliche Lieferketten brechen oder ob mal Friseure und Restaurants halt wegen einem Lockdown geschlossen haben. Das macht in den ökonomischen Auswirkungen einen Unterschied. Gasembargo würde, wäre viel schlimmer, würde viel mehr Arbeitslose bringen und würde auch eben erhebliche Preissteigerungen bringen. Nicht nur bei Energie an sich, sondern Gas wird ja auch als Rohstoff in diversen Lieferketten benutzt und dann haben wir nachher auch in den ganzen Supermarktregalen höhere Preise. Deswegen da vorsichtig sein, wenn wir über Inflation und über Entlastung reden, Ja, ist nicht Nachfrage im Moment das Problem, sondern die Angebotsseite.
0: Also haben wir weder ein Finanzierungsproblem noch ein Problem mit nachfrageseitiger Inflation. Gibt es sonst noch einen Punkt, den du bei dem Thema besonders betonen möchtest, Maurice?
1: Ja, tatsächlich, wenn du so fragst, würde ich noch zwei Sachen erwähnen wollen. Die erste Sache ist, die mich ein bisschen ärgert, ist, dass die Debatte zu sehr zugespitzt wird auf sozusagen Moralkeule für Energiesparmaßnahmen und individuellen Konsumverzicht. Wir reden jetzt gerade viel zu wenig über Investitionsoffensiven, gerade wurde der Bundeshaushalt beschlossen, da sind gerade mal neun Milliarden Euro mehr pro Jahr im für, äh, für den Klimafonds vorgesehen. Neun Milliarden, das kann wirklich nicht ausreichend sein, wenn man über ein Jahrzehnt der Investitionen spricht, darüber wird viel zu wenig gesprochen. Auch die Energieexperten, zum Beispiel Volker Quaschning oder äh, Claudia Kempfert, reden viel zu wenig darüber auch weil sie zum Teil davon ausgehen, unter den Prämissen agieren, nee, Geld ist knapp und Schulden, ist bö Schulden sind böse, finde ich total falsch. Und da würde ich mir wünschen, dass da viel mehr drüber gesprochen wird. Und zweitens finde ich es schade, auch politisch schade, dass gerade Progressive jetzt anfangen, wenn es um Entlastungen bei Verbraucherpreisen geht, bei Energiepreisen, dass sie da zu Erbsenzählern werden. Ja? Dass immer genau geguckt wird, ah, aber bloß, dass der Porsche-Fahrer nicht 20 Euro zu viel äh, zusätzlich mit entlastet wird. Ja, wenn wir zum Beispiel über einen Tankrabatt reden oder mit Mehrwertsteuersenkung, klar würde auch der Porsche-Fahrer entlastet. Aber ob der 20 Euro mehr oder weniger in der Tasche hat, ist vollkommen egal. Ver Verteilungsgerechtigkeit erreicht man nicht über die Mehrwertsteuer, über, generell über Verbrauchssteuern und auch nicht über die Verbraucherpreise. Ja? Dafür haben wir ganz andere Instrumente. Zum Beispiel die Einkommenssteuer oder vermögensbezogene Steuern. Und da müsste man was machen, um Einkommens- und Vermögensgerechtigkeit herbeizuführen. Bei der Vermögenssteuer, die ist zum Beispiel im Grundgesetz, aber wird nicht angewendet, ist von der Ampel nicht zu erwarten. Die Erbschaftssteuer ist löchriger als ein Schweizer Käse. Auch da ist leider nicht viel zu erwarten. Bei der Einkommenssteuer wurde auch nichts gemacht. Das müsste man alles anpacken, um wirklich für mehr Gerechtigkeit zu sorgen, bezogen aufs Einkommen. Wie du im Eingangsstatement ja schon richtig erwähnt hast, ist es so, dass Verbrauchsgerechtigkeit jetzt gerade nur darüber geht, dass man in der Breite entlastet, indem man die Steuern senkt, Rabatte gibt oder die Preise senkt. Das entlastet jetzt alle und ich finde es auch aus linker Sicht falsch, wenn man die Debatte zu sehr verengt auf diejenigen, die zum Beispiel in der Grundsicherung sind. Denn die Arbeiterklasse hört ja nicht beim Arbeitslosen, äh, beim Arbeitslosen auf oder bei der Armutsrentnerin, sondern sie ist viel breiter. Ja, wir haben Bürokräfte, Handwerker, All die Leute, die bei der Polizei, bei der Pflege, im Krankenhaus arbeiten, all die, die normales Einkommen verdienen, sind durch diese hohen Energiepreise zu Hause bei der Heizung, beim Strom, aber natürlich auch beim Autofahren betroffen. Wenn man Poli wenn man eine äh, linke politische Mehrheit in Deutschland will, äh, dann muss man auch diese Leute adressieren und das, finde ich, geht mir manchmal in dieser Erbsenzähler-Diskussion, bloß nicht Denjenigen mit dem SUV, der mit dem Porsche zu viel entlasten, unter. Wenn man dann sagt, man will nur die Richtigen treffen und Richtige ist dann definiert als ja nur die Ärmsten der Armen, dann finde ich, das ist das zu wenig. Die brauchen besondere Zuschüsse, ja, das ist zum Beispiel der Heizkostenzuschuss viel zu gering. Aber um schnell und in der Breite zu wirken, muss man jetzt auch bereit sein, eben, dass es nicht perfekt ist und ja auch der Porsche-Fahrer ein bisschen was entlastet wird. Die politische Botschaft dahinter muss sein, die breite Mittelschicht und natürlich auch die Ärmsten der Armen, die wollen wir entlasten. Und zwar schnell und unbürokratisch. Und letzte, letzter Satz finde ich es auch besser, die Leute über die Preise zu schützen, dass man sagt, wir schützen euch vor Mondpreisen, statt zu sagen, wir überlassen euch diesen hohen Preisen von 2,20 Euro an der Tankstelle und sorgen dann nur für Almosen, indem ihr irgendwelche Zuschüsse bekommt, wo ihr womöglich noch irgendwelche Anträge ausfüllen müsst, von denen ihr gar nicht wisst, wer für welchen Zuschuss unter welchen Bedingungen ähm, äh, bezugsberechtigt ist. Ja, Das finde ich dann wirklich die falsche Diskussion. Deswegen wäre das politische Statement, breite Entlastung, Mittelschicht und äh, ganz kleine Einkommen und Leute in der Grundsicherung haben und nicht hier jetzt anfangen, Erbsenzählerei zu betreiben. Die Gießkanne ist nicht die Senkung der Energiepreise. Die Gießkanne, die wir in Deutschland haben, ist die löchrige Erbschaftssteuer und die ausgesetzte, nicht erhobene Vermögensteuer.
0: Vielen Dank, lieber Maurice, für die spannenden Antworten. Wir sehen also, wenn wir die Erkenntnisse von gerade zusammenbündeln, dass auch von progressiver Seite einige Mythen verwendet werden hinsichtlich dieser Entlastungsmaßnahmen. Vor allem ist ja die Frage, was die Ampel jetzt tun wird. Wird sie etliche kleine Hebel umlegen oder sich an die großen Hebel herantrauen? Aus unserer Sicht soll die progressive Position darin bestehen, an die großen, verbrauchsgerechten Hebel heranzugehen. Das wäre dann der Ansatz der Preisveränderung, wie zum Beispiel durch Mehrwertsteuersenkungen oder ein Gaspreisdeckel. Ich denke mal, dass sich die Regierung auf viele kleine Hebel einigen wird, wo man dann auch parteipolitische Kompromisse erkennen kann. Falls euch diese Videofolge gefallen hat, könnt ihr das Video auf YouTube gerne liken, den Kanal abonnieren und nun auch Kommentare schreiben auf YouTube. Es wird nun alle Folgen auch als Video auf YouTube geben. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.